0: Usted está en sintonía de RTC Deportiva, Informativa y Musical Carlos Dalén Celuaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz, sin fronteras ni
1: campeones. Millones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy jueves 28 de abril. Bienvenidos en esta jornada, sobre todo a todos nuestros compatriotas que nos honran con su audiencia alrededor del mundo. 7 de la mañana con 3 minutos, 10 grados centígrados la temperatura de este momento aquí en Cochabamba. Poco a poco va bajando también la temperatura en este otoño invernal. La mínima registrada fue de 8 grados centígrados y se estima una máxima de 26 para esta jornada. Eh, el atardecer será hoy a las 18 con 7 minutos no tenemos vientos eh, tampoco ha habido precipitaciones la sensación térmica llega a 10 grados similar a la temperatura actual la humedad relativa del ambiente llega al 67 el punto de rocio actual es de 4 grados visibilidad horizontal 10 kilómetros con una polvareda habitual, ligera, que afecta un poco a esta visibilidad y la eh, presión barométrica llega a 1024 hectopascales. Arrancamos entonces ya la información deportiva acá en nuestro eh, nuestra programación con el panorama internacional siempre que tenemos eh, en el panorama ¿no? eh, desde Alemania se da cuenta de que el futbolista Lewandowski ha pedido a su club, Bayer Bayern de Múnich, dos años de contrato y aumento de sueldo, según los medios alemanes. Eh, el delantero polaco, Zobet Lewandowski, ha puesto dos condiciones mínimas para NOVAL con el Bayer: un nuevo contrato de dos años de duración hasta el 2025 y un aumento de su actual sueldo que según cifras oficiosas asciende a veinticinco a 24 millones de euros. Anuales, según han informado medios alemanes. El Bayern tiene la costumbre de renovar solo por un año a jugadores mayores de 30 años. Eso mismo se está planteando con respecto a Manuel Neuer y Tomás Müller, pero parece indicar que en este punto estaría dispuesto a hacer una excepción. Seguimos con el panorama, cambiamos en, el, en Argentina. Eh, los hinchas de Boca de Chacarita también están de duelo esas dos instituciones el fútbol argentino por el fallecimiento de Carlos María García Cambón otro delantero de Boca Junior y Chacarita Juniors clubes que fueron los que confirmaron la noticia de este miércoles a través de sus redes sociales qué pena falleció entonces un grande de Boca Junior Paz en su tumba de Carlos María García Gambo. En el tema del automovilismo internacional, el Autódromo de Muguelo, situado en la Escalperia Florencia, ha recibido hasta el 2025 una licencia FIA de grado 1, la cual es necesaria para albergar competencias del máximo nivel de deportes del motor. Solo... Los circuitos que respetan el nivel más alto de seguridad reciben esta licencia para poder ser sede de competiciones del Mundial de la Fórmula 1 y de Moto GP. Zoyant Brains leide delegado de seguridad e inspector de circuitos de la FIA, de la Federación Internacional de Autorismo, autorizó la renovación de la licencia tras inspeccionar el trazado. ...y sus mejoras anuales. Muguel, entonces, va a seguir hasta el 2025... ...figurando dentro del calendario internacional del automovilismo. En el fútbol, la Premier, League, la Premier League... ...ha lanzado un plan para más jugadores del sur de Asia. La Premier League ha puesto en marcha un plan de acción... ...para ayudar el progreso de los jóvenes futbolistas... ...del sur de Asia hacia el fútbol profesional el esquema lanzado junto con el organismo antidiscriminatorio KIT IS OUT es parte del plan No Zoom for Racismo, que tiene como objetivo mejorar el juego, el entrenamiento y las vías ejecutivas para grupos étnicos, grupos asiáticos, y asiáticos y minoritarios se centrará en aumentar la representación del sur de Asia en el nivel sub-9 a sub-11 y va a incluir la investigación de las barreras de entrada al deporte para los jugadores jóvenes. Según los datos publicados por la Asociación de Futbolistas Profesionales, PFA, en marzo solo hay 16 futbolistas profesionales en los cuatro primeros niveles de fútbol inglés con ascendencia británica en el sur de Asia. El Plan de Acción del Sur de Asia es un proyecto a largo plazo que nos va a permitir observar y mejorar la diversidad de todos los sistemas de la academia, tanto dentro como fuera del campo, dijo el director del fútbol de la Premier League, Neil Sanders. Seguimos con más informaciones, vamos a lo que ha dejado ayer la Champions League, que tuvo otro resultado interesante, ¿no?, la Champions League. El Liverpool, el mejor Liverpool de la historia, ayer venció en el partido de ida por eh, dos tantos contra cero al Villasea. Este es el mejor Liverpool de la historia, se preguntan algunos. Inglaterra está de acuerdo en que nunca se ha visto a unos sets más, diríamos, más dominantes y en el que tienen en por oportunidad de convertirse en leyenda, si consiguen el póker de títulos que no han logrado nadie en la Premier League, la Champions League, el fútbol eh, eh, inglés y la Copa de la Liga. ¿no? Cinco partidos de Premier y una desventaja de un punto. Eso que se paga prácticamente, ¿no? Eh, con su tradicional rival, ¿no? En total son ocho encuentros, son los que se pagan el Liverpool de ser el mejor equipo de la historia de la misma temporada, incluyendo su partido de ayer, el aplastante 2-0, que no ha hecho más que destacar las virtudes de Jürgen Klopp. Ayer ganó el Liverpool 2-0 en la segunda semifinal partido de ida de la Champions League Liverpool 2 Villas 0 abrió el marcador en contra para Villas de 50 en el minuto 52 Pervis Estupiñán, lastimosamente y dos minutos más tarde Sodio Mañé ante asistencia de Mohamed Salah cesaba las cifras de ese partido Liverpool 2 Villas 0 ¿Será que los ingleses sueñan con una final de la Champions League netamente inglesa? Recordando que día antes el Manchester City había vencido por cuatro tantos contra tres al Real Madrid. No obstante de que los dos equipos ingleses han sacado ventaja en los partidos de ida, el Manchester City con su victoria por la mínima diferencia, tendríamos que decir, al Real Madrid, y el Liverpool que ganó más ampliamente al Real, al Villarreal por dos tantos contra cero. Los partidos de vuelta... El Villas Real va a recibir a Liverpool el próximo 3 de mayo, la próxima semana. Y un día después, el miércoles 4 de mayo, el Real Madrid con el Manchester City en una especie de, imagen, de, de, de final anticipada. Eh, la Champions League entonces ya eh, eh, comienza a hacer historia. Vamos a lo que nos interesa nosotros, primero la Copa Libertadores, eh, los resultados que se han dado ayer en el marco de la segunda jornada, tercera fecha de la Copa Libertadores de América acá en nuestro continente. Los resultados de ayer miércoles, ¿no? Miércoles, tomando en cuenta que además, y estamos en cuartos de final, tendríamos que decir. Eh, no todavía no estamos en cuartos de final, pero bueno, ya eh, estamos todavía en la fase de grupos que tenemos eh, en esta gestión del 2021. No la libertadores partidos de ayer, 26, miércoles 26. El independiente son partidos que tenemos todavía de la anterior fecha. Vamos viendo, nos ponemos al día, ahora sí. Eh, ayer, el Atlético Mineiro perdió de local antes del Portes Tolima por dos tantos contra tres. Pedriño abrió el marcador para el Atlético Mineiro al minuto 53, empató el Deportes Tolima al minuto 63 a través de Anderson Prata. Eh, gol en contra de Junior Hernández al minuto 77 para poner... ...a favor el marcador a América Mineiro. Julián Quiñones al minuto 86 ...empató para Deportes Tolima... ...y Anderson Prata... ...lastimosamente en contra de su portería... ...al minuto 90 más 5 para esta gran victoria... ...que tuvo Deportes todima en condición de local, ¿no? Resultado final Atlético Mineiro... ...2 Deportes Tolima, 3... Partido correspondiente al Grupo D de, de Copa Libertadores de América en su tercera fecha. En otro partido, el Fortaleza venció por dos tantos contra uno por el Grupo F a al, 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 Alianza Lima. Abrió el marcador. Eh, al minuto 50, Silvio Zomero para Fortaleza. Empató al minuto 70, Pablo Lavandeira y Hércules al minuto 79 la cifra definitiva fortaleza 2 Alianza Lima 1 el seso porteño donde juega nuestro compatriota ayer por el Grupo G en condición de local ganó ajustadamente a Peñador por la mínima diferencia gol convertido al minuto 45 más 1 antes de que se vayan al descanso por Ángel Cardoso Lucena con asistencia de Aquino jugó nuestro compatriota eh, Marcelo Martins Moreno pero pues no, no, no tuvo oportunidad de convertir goles no tuvo una muy buena actuación y fue sustituido al minuto 77 por Leonardo Rivas ¿no? entonces ahí está eh, la victoria de Ceso Porteño ante por un tanto contra ser en un gran partido jugado en Santiago de Chile Codo Codo en condición de local, no pudo ante plate y terminó perdiendo por un tanto contra dos. El primer tiempo terminó empatado 0 por 0, un partido muy movido, por supuesto. En el minuto 82, Matías Suárez atentajó para plate Minuto 89, Ezequiel Barco aumentaba la cifra 2 en favor de plate Y cuando el partido ya expiraba, se nació un poquito las esperanzas de Colo Colo al minuto 90 más 2 con un gol convertido por Juan Martín Lucero ante asistencia de Pablo Solari. Colocó -colo 1, River 2 en un gran partido que se disputó en Santiago. Emelic perdió de local ante el Palmeiras por un tanto contra 3, partido valido por el grupo A en su fecha número 3. No abrió marcadores el equipo visitante de Palmeiras... ...al minuto 19 a través de Zoni... ...minuto 25... ...Gabriel Belón aumentaba la cifra a 2... ...el primer tiempo fue favorable... ...para Palmeiras por ser tanto contra 2... ...Joao Zojas al minuto 62... ...descontaba para Emmerich... ...y en el minuto 90 más 2... ...Breno López... ...la cereza sobre la torta para Palmeiras... Eh, ...Breno López... ...convertía el tercer tanto... ...resultado final... ...Emmerich 1, Palmeiras 3... Y en el partido que nos interesa, el partido que nos interesa, digo, partido valido por el Grupo B, eh, el equipo de Die Strongets no pudo, lastimosamente, ayer. No pudo eh, conseguir un buen resultado ayer, lastimosamente, eh, estaba eh, consiguiendo... Un resultado bajo, estaba ganando, pero lastimosamente volvió a tropezar en casa y pone bastante complicado. Faltando siete minutos para el final del partido, vino ese tropiezo, un pequeño regadito en el sector defensivo. Se abrió la defensa y permitió de que el equipo, de, el equipo de Caracas empatara el partido. ...y se llevaba un punto que el apóstol... puede significar también... ...ganaba Strong, decía... ...con la mínima diferencia... ...hasta el minuto 38 de la segunda parte... ...siete minutos del final... ...y conformes con su ventaja quizás... ...apareció el equipo para ...para cobrar vida y empatar el partido... ...abrió el marcador Martín Pros ...al minuto 34... ...con una asistencia de Enzique Tribillo... ...y al minuto 83 a quien llora con asistencia de Miguel Servis prácticamente sacó un remate un poco cruzado para vencer la resistencias del portero vizcaza en el equipo de The Strongest con este resultado el equipo de The Strongest puede estar complicando un poquito su, su situación porque si vamos a ver la tabla de posiciones el libertad del Paraguay es líder, tiene tres partidos jugados, tiene siete puntos. Seguido del Atlético Paranense con cuatro puntos. El Caracas está con dos puntos y un gol diferencia de menos uno. Di Strong también tiene dos puntos y un gol diferencia de menos dos. ¿No? Bueno, eh, terminó el partido para la Libertadores. Hoy, hoy, hoy todavía la Libertadores... Tiene tres partidos más para cesar esta tercera fecha, tercera jornada de la fecha número tres, eh, que, que se juegan estos partidos. A las 18 horas, Universidad Católica recibe a Flamengo, 20 horas, Olimpia recibe a Colón de Santa Fe y 22 horas, la última esperanza boliviana. Always Ready para esta semana. Los equipos bolivianos no han tenido buenos partidos en esta semana, ¿no? hoy Always Ready hoy con Deportivo Cali a las 22 horas. La próxima fecha de Die Strongets, la cuarta, comenzando las ondas de las manchas, es el próximo 3 de mayo. Die Strongets a las 18 horas con 15 minutos recibe el Atlético Paranense ese mismo día, el independiente, el actual campeón del fútbol boliviano, recibe a las 30 minutos en el de Patrias a Palmeiras. Pero centremos nuestra atención en Always Ready, que el día de hoy, eh, hoy juega con el planter de eh, Deportivo Cali a las 22 horas. Partido válido por el Grupo E, fecha 3. Veamos eh, la gente de Always Ready, que está... A, esperando eh, prácticamente tener un buen resultado. Gustavo Toses es uno de los jugadores, eh, el colombiano, defensor colombiano, que podría ser de la partida en esta jornada, siempre y cuando el técnico, eh, el técnico de Die Strongest eh, prácticamente eh, así lo considere. La palabra de Gustavo Toses, jugador de OYZ y de Millonario.
2: Hola, no, muy bien, gracias a Dios, eh, hemos venido preparándonos muy bien, acoplándonos al, al clima, a la altura, y bueno, ya un mes que ha pasado, me he sentido muy bien, y, y bueno, he estado tanto con los compañeros como físicamente y mental. Justamente
3: este partido va a tocarte frente a un rival que tú conoces, de allá de Colombia, ¿no? Ni por a
2: Sí, es un rival de mucho respeto, eh, en Colombia e internacionalmente me toca enfrentarlo en muchas ocasiones y bueno, de mucho cuidado hoy en este momento no viven una buena situación en, en tono local, pero bueno sabemos que son partidos de copa internacional y, y es todo distinto y se juegan el todo por el todo nosotros también tenemos la convicción de que en casa tenemos que hacerlo muy fuerte y aprovechar esa localidad
3: ¿Cómo es el ritmo del partido para ti? ¿La motivación que tienen que tener? Teniendo en cuenta que solamente pueden disputar el torneo internacional y no el torneo
2: local eh, Bueno, con base a eso nos eh, hemos venido preparando eh, hemos tenido largo tiempo de, de adaptación y bueno eh, solamente tenemos la copa y estamos mentalizados en eso y aprovechar cada minuto que, que se dé y cada partido dejarlo dejarlo todo porque sabemos que solamente tenemos esa competición y bueno, cada partido es una final aprovechar los partidos de Copa que, que son únicos disfrutarlos y bueno para mí en lo personal un rival como el Deportivo Cali es un partido pues, especial porque es de, de mi ciudad y bueno, esperemos que hacer un buen partido y que los tres puntos se queden con ese equipo
1: Ahí está la palabra de Gustavo entonces el jugador colombiano, ¿no? Hoy, hoy eh, Elite... ...necesita ganar los puntos... ...que además tendría la ventaja... ...y la oportunidad... ...de estar puntero, compartir... ...la tabla de posiciones junto a Corinthians... ...que ya jugó los tres partidos... ...en esta primera zona de ida... ...y que tiene seis puntos... ...segundo está Deportivo Cali... ...el rival de hoy de, de el ...día de hoy... ...con dos partidos los tres puntos... ...con un gol de diferencia de más uno... Hoy Eddy tiene dos partidos jugados... ...3.0 de gol de diferencia... ...por eso decía de que eh, tiene la oportunidad... ...de estar compartiendo con Corinthians... Eh, ...la tabla... ...y por qué no, si vence por más de dos goles de diferencia... ...ser puntero por gol de diferencia... ¿no? ...de tres sumar seis... Eh, ...los mismos seis que tendría Corinthians... ...pero Corinthians está con más uno... ...y si gana por dos goles de diferencia... hoy Eddy sería puntero... ...por un gol de diferencia de más dos y cuarto está Boca Junior con tres partidos jugados tres puntos y menos dos de gol diferencia. ¿Qué dice el técnico de OYZ el profesor Eduardo Villegas que compareció ayer en conferencia de prensa precisamente? Aquí está la palabra del técnico con esperanza de sumar puntos en esta jornada.
4: Muy buenas tardes. Efectivamente vamos a poder contar con, con... Carlos Arce, se ha hecho un trabajo médico de recuperación muy, muy importante. Él está en muy buenas condiciones y, y, bueno, las horas que faltan todavía va a tener un tiempo de mejoría y estoy seguro de aparte de su profesionalismo, su responsabilidad y, y liderazgo en el grupo, va a llegar en una muy buena condición. Carlos Villalobos, la red
3: deportiva. Profesor, ¿le preocupa llegar a este partido con no tan buenos resultados y empezar por la división
4: profesional? Sí, desde luego que, que siempre preocupa, porque uno cuando compite o participa en alguna instancia pues quiere ganar siempre, ¿no? Pero el fútbol tiene estos inconvenientes, ¿no? Siempre se puede ganar, pero vamos a, a motivarnos en la posibilidad de triunfo, de... Eh, un buen desenvolvimiento dentro de la cancha en este partido y, y desde ya, desde hoy y desde antes estábamos muy motivados y estoy seguro de que vamos a llegar muy bien.
3: Para Ramiro Sánchez de Premio, buenas tardes Eduardo la tendencia del grupo hasta ahora es que todos los locales ganen, ahora da la impresión de que para hacer la diferencia no solo hay que ganar sino también mejorar la diferencia, ¿No ¿partes aquí? Sí, sí
4: Casualmente todos hemos hecho de dos goles eh, Bueno, Corinthians nos, nos aventaja un poco Porque tiene un partido más Pero esa ha sido la, la dinámica Creo que los especialistas y todos Cuando han hablado del de grupo de la muerte O el más difícil eh, Están coincidiendo en eso Porque evidentemente estamos muy parejos Esperemos nosotros equilibrar Mañana con un triunfo a Corinthians y ojalá que pueda ser eh, con algún gol más para, para ponernos en la punta.
3: Para Juan Carlos Tinini, los dueños de la pelota. Buenas tardes, profe. ¿Cómo marcha el proceso de adaptación de los refuerzos? ¿Será que ante alguna baja en el plantel alguien pueda marchar de entrada?
4: Están cada vez mejor, están cada vez más integrados al grupo también, que es un aspecto muy importante, porque a través de el diálogo externo se puede tener una comunicación interior futbolística muchísimo más amplia. Eh, en ese sentido los jugadores los han recepcionado bien, los jugadores nuevos están bastante mejor adaptados y digo que cada día eh, se están ganando una posibilidad de poder ingresar. Lo vamos a definir en las próximas horas si arrancamos con, con ellos o los utilizamos eh, eh, en el transcurrir del juego.
3: Orlando Flores, Operación Deportes. Profesor, ¿cómo se debe enfrentar al Deportivo Cali para debe aprovechar su equipo? Y está con el equipo completo, tiene algunas bajas por el compromiso.
4: Bueno, nosotros tenemos que basarnos en nuestras cualidades y en nuestras virtudes. Eh, el rival tiene su potencial, tenemos conocimiento de, de su buena defensa, de su buen juego aéreo ofensivo de las cualidades que tiene el Teo Gutiérrez para organizar el juego, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Hay, hay extremos muy, muy hábiles, muy veloces, tenemos que cuidar ese detalle. Um, para ganarle nosotros tenemos que esforzarnos enormemente, eh, tenemos que intentar darle dinámica a nuestro fútbol y en la medida en que podamos tener la contundencia que nos ha estado faltando, eh, es decir, la puntada final, creo que podemos eh, augurar un, un muy buen resultado.
3: Para la cazón Parada Deportiva Profe, ¿cómo motivar a sus jugadores para este partido? Ya que de ganar, según la diferencia de gol, podrían quedar primeros o
4: segundos en su segundo serie. Sí, hemos comentado eso en la anterior pregunta. Queremos ganar, queremos convertir goles y ojalá que puedan ser más de dos. Eso nos, nos ubicaría bastante bastante bien. Eh, pero hay que trabajarlo el partido, hay que trabajarlo desde el inicio eh, con, con una muy buena actitud, reitero, con la dinámica que, que hemos empleado probablemente contra el Corinthians y, y bueno, esperar que los que tengan posibilidades de convertir lo hagan porque sí que generamos bastantes, pero nos está, reitero, faltando esa puntada final.
3: La última, profe la liga futbolín Bolivia. Profesor, tal vez el horario no es el más común para los hinchas, ¿cuál sería su mensaje hacia ellos para que puedan acompañarlos en este partido?
4: Que puedan asistir es, es un horario cómodo, diría yo porque te permite salir del trabajo y alimentarte bien probablemente antes del partido, prepararte bien asistir al fútbol y volver a la casa con la alegría de haber visto un buen partido y descansar descansar eh, eh, es un horario en el que habitualmente nos acostamos pero que Probablemente nos excedamos en una horita en el retorno a casa, eh, que, que siempre es eh, grato y saludable cuando, cuando se puede ver un buen partido, cuando se quiere ver a tu equipo jugar bien y ganar, eh, para eso yo les pido que nos apoyen, nos alienten, que estén en el estadio y con su apoyo estoy seguro de que vamos a lograr las tres unidades.
1: La palabra del profesor Eduardo Villegas Hablando Esparteo No de la gran oportunidad que tiene De, de sumir Hoy va tiene la ausencia De Rodrigo Zaballo por expulsión Que viene acompañada de una sanción de tres fechas Por la patada que le propinó A Frank Fabra en el encuentro Contra Boca Juniors eh, el Corinthians venció a Boca Juniors eh, por dos tantos contra cero este pasado martes, un resultado que también le sonríe al equipo millonario. Para terminar el tema de la Copa Libertadores de América, vamos a ver los goles. Resumen del partido, 10-1, Caracas 1 eh, ahí está con los goles reiterando de que el plantel de Die Strongets comenzó ganando al minuto 34 por gol de eh, Martín Prost ante una bonita asistencia de Enrique Tribeiro. ¿no? se ponía así en el marcador, eh, el partido hasta ahí estaba para cualquiera de los dos ataque de uno y de otro plantel prácticamente, pero bueno Die Strongets eh, sacó ventaja en eh, 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 minuto 34 con ese bonito gol que convirtió el goleador a Tigrado Martín Prost, ¿no? Y... Después, bueno, se quedó un poquito de Strongets. No pudo conseguir, pese a que tuvo opciones también, sin dejar de mencionar que el equipo venezolano también consiguió. Ahí está el gol de Martín Prost. Prácticamente un muy bonito gol. Eh, tras la asistencia de Tribeiro, le cambió prácticamente la, eh, la trayectoria. Aunque tenía destino de gol, ¿no? Prácticamente a cabeza de Tribeiro estaba, creo, con destino de gol. Pero bueno, otras oportunidades que tenía también el equipo de Die Strong para aumentar el marcador pero no, no pudo, hasta aquí llegó el minuto 83 ya presionaba bastante en la segunda parte del partido del equipo venezolano y, y, y bueno prácticamente Pudo encontrar un pequeño espacio para sacar el remote. Prácticamente ahí en una muy bonita jugada. Sacar el remate con la pierna derecha. Directo al segundo palo del portero de Y convertir el tanto de la igualdad. Así terminó el partido prácticamente. Con este eh, empate. 10 Strongets 1. Eh, Caracas Fútbol Club 1. Vamos al otro partido. El que hoy nos interesa. Bisterman juega el día de hoy. Eh, hoy juega Bisterman su partido cesando las ondas de las devanchas, ¿no? Cesando las ondas de las revanchas eh, Bisterman estará estará eh, eh, prácticamente jugando con Sao Paulo la oportunidad que tiene de sumar puntos también Wilterman eh, el día de hoy veamos, ayer se dio el, el banderazo como habitualmente le llaman acá en Cochabamba en las diferentes arterias muy próximo a la avenida Oquendo, se dio esta situación del banderazo y también en instalaciones del hotel donde prácticamente eh, tiene eh, ha concentrado el plantel de Wilterman no? Eh, Veamos eh, Ahí está, cambiamos años, eh, también El tema del banderazo que y, de y lo que de los global. jugadores de Bisterman La hinchada de Bisterman Prácticamente eh, Ponía eh, El aliento aviador De la hinchada aviadora Para el partido que tiene hoy En el marco de Copa Sudamericana Ante el plantel de Bisterman Llegó también el equipo de Sao Paulo ...el planter de... ...de... ...de Sao Paulo ayer a Cochabamba... ...cuando se daba también... Este, ...este banderazo, ¿no?... ...la llegada a Cochabamba... ...del planter de... ...Sao Paulo... ...a inmediaciones... ...de, de las de Coleta... Eh, ...un poquito más allá donde Vífter ...tiene su cuartel... Eh, ...están ahí en encuartelados... ...tendríamos que decir... ...y bueno... Vísterman eh, ya es eh, su rival de Visterman, en todo caso, el Sao Paulo ha llegado allá. Vienen con la intención de seguir punteros, de estar cesar en forma eh, perfecta la puntuación en esta fase de ida, partidos de, en la zona de ida, eh, recordando que el planter de en el marco de la Copa Sudamericana, el planter de de Sao Paulo, es el líder por el momento en la tabla de posiciones, eh, con dos partidos jugados, seis puntos, el Everton tiene tres partidos jugados, cuatro puntos, Ayacucho, tres partidos jugados, tres puntos, y Víctor Mantiene dos partidos jugados, un solo punto, está con un gol de diferencia bastante bajo pero que podría estar suma, viendo un poquito la diferencia no el, ahorita tiene el gol de diferencia prácticamente el plantel de Wisterman pero eh, lo importante es que si suma hoy día en el grupo de si suma el día de hoy eh, Wisterman está con menos 2 de gol de diferencia tiene un punto eh, si gana hoy a Sao Paulo sumaría 4 puntos ...los cuatro puntos que tiene actualmente... Everton con ya tres partidos... jugados ...y un gol de diferencia de menos uno... ...con dos goles de ventaja... Bitterman podría estar ocupando el segundo puesto... ...y ponerse a dos puntos... Se, se, ...frenar un poquito... Frenar un poquito... El, ...lo que se dice... Eh, ...la marcha ascendente de Sao Paulo... ...que es el favorito para clasificar... Bitterman debe salir victorioso... ...hoy ante Sao Paulo... Partido por el grupo de tercera fecha de la Copa Sudamericana, otro resultado prácticamente no le sirve al plantel aviador, ¿no? Porque ya eh, recordando que acá en Copa Sudamericana uno solo pasa a la siguiente fase, pero eh, el segundo tiene una bonificación económica, ¿no? Una bonificación económica eh, no, es, no es gran cosa, pero bueno, a lo mejor eh, eso también le puede servir a la dirigencia aviadora, para eh, tratar de conseguir. Bisterman ya tiene todo listo para el partido de esta noche. Eh, se, se conoce también a la nómina de convocados que tiene el plantel aviador eh, de acuerdo a lo que se ha hecho conocer. Veamos, eh, esta es la nómina de convocados del plantel de Bisterman, con los que de estos, de estos jugadores saldrá prácticamente... Eh, la alineación titular del equipo de Wisterman, de, de acuerdo a lo que propone el técnico Migrallo, con la 1, José Escobar, con la 33, Bruno Poveda, que ha decidido el técnico, hoy debuta, con la 2, Maximiliano Ortiz, 3, Santiago Echeverría, 4, Francisco Rodríguez, 5, Jobson Dos Santos, 6, Carlos Sáñez, 8, Moisés Villasuel, 10, Serguiño 11 Javier Sanguinetti, 14 Luis Vargas, 15 Cristian Machado, 16 Johnny Montero, 17 César Menacho, 18 Rodrigo Morales, 19 Luis Rodríguez, 21 Samir Vallevián, 23 Adriel Fernández, 24 Humberto Osorio, 25 Andrés Chávez, 26 Saúl Castro, 35 eh, José Ezeira, y Joel López también se estaría tomando en cuenta. No, sorpresa, no está eh, eh, en esta convocatoria Sergiño, no está en esta convocatoria Sergiño, no está el Pochi Chávez, que tampoco estaría llegando, lo estarían cuidando más para el partido, del próximo partido que tiene Visterman, eh, Independiente en la ciudad de Sucre. ¿no? Así que, bueno, la sorpresa del plantel de Visterman, entonces, eh, con la nómina de convocados. Eh, Víctor Man, entonces, hoy juega uh, uh, al equipo. Víctor Mann tiene sumado las bajas eh, que tiene el día de hoy. No puede contar eh, un poco con eh, el Pochi Chávez en este partido. Bueno, después de 48 años se volverán a enfrentar Sao Paulo y e Wisterman, las últimas es que se vienen las caras en el marco de Copa Libertadores de, fue en 1978, donde el equipo brasileño ganó 5-0 en el partido de ida allá en Morumbi y en el partido de vuelta ganó también por la mínima diferencia, por un tanto contra 0. Esperemos que hoy. Eh, usted, amigo oyente, hoy tome en cuenta que hay restricciones vehiculares a partir de las 13 horas dispuesto por la Unidad Operativa de Tránsito y la Policía Departamental, cumpliendo también un poco las eh, disposiciones eh, que se tienen. ¿no? Así que, Biftermann con Sao Paulo, Biftermann en procura de conseguir un resultado favorable el día de hoy. Vamos a ver todavía la posible alineación que es presente el plantel de Víctor Man para esta jornada, pero por ahí no se descarta que eh, esté prácticamente con eh, Bruno Poveda en portería, Maximiliano Ortiz, Santiago Echevesía eh, haciendo pareja con Johnny Montero en el sector central y. Robson Dos Santos en el sector defensivo. Eh, veremos si se anima por Robson Dos Santos o lo mete por ahí a Carlos Sáñez. Un medio campo eh, también con cuatro jugadores. Eh, Cristian Machado, eh, Luis Vargas, el jugador eh, eh, de la casaca Moisés Villasuel, que estaría retornando. Y Serginho, perdón, si un lo dije no, Serginho, no, está Serginho en la nómina, ¿no? ¿Qué pasó? No lo observamos bien. Y adelante, dos hombres, el de la casaca 24, Humberto Osorio, y el de la casaca 25, Andrés Chávez, ¿no? Esa podría ser la conformación eh, que, que, que presente el plantel de Bisterman para la jornada del día de eh, hoy, con Sao Paulo eh, eh, que tendrá como si va. Ya tenemos Sao Paulo ya llegó anoche acá Cochabamba está en el marco de la tabla libertadores bueno, eh, ese es eh, lo que se tiene eh, hay otro equipo boliviano que juega también hoy en el marco de la Copa Sudamericana eh, en esta jornada hablamos de Oriente Petrolero que también va a estar jugando el día de hoy un eh, partido por la tercera fecha en el marco de este eh, torneo no eh, Oriente Petrolero recibe a las horas con 30 minutos con Junior pero antes vamos, conozcamos toda la programación que tiene eh, prácticamente dos partidos eh, para el día de hoy ayer además han, han, han habido partidos que se han jugado eh, en el marco también de esta Copa Sudamericana eh, eh, con estos resultados Mergar venció a Zazin Club por tres tantos contra uno con goles convertidos por Luis Enrique Ibérico al minuto 21 para Mergar, empató eh, con gol en contra Javier Cossero minuto 35 para Zazin al minuto 52 Mergar se puso en ventaja con Luis Enrique Ibérico al en minuto 73 Bernardo Cuesta el 3 a 1 prácticamente, no, Javier Cosera al minuto 35 más un penal para Zazin, ¿no? Y el mismo Javier Cosea convirtió al minuto 87 el único gol de descuento para Zazin. Club. En otro partido, el Guardián venció por la mínima diferencia por el Grupo E en Copa Sudamericana, gol convertido por Diego Godoy de penal al minuto 90 más 5. Cuyaba de local perdió ante Ziberprey por un tanto contra dos. Partido por el grupo B. Abrió el marcador Horacio Salabesi para el equipo de Ziberprey de Uruguay. Al minuto 15. En el minuto 45 más uno, Pablo López aumentó a dos. Y en el minuto 48, Marquinhos el descuento para Cuyaba. En otro partido jugado anoche también. Eh, Universidad Católica por el grupo. Universidad Católica decía por el grupo. F, Venció anoche eh, también eh, en otro partido uh, que, 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 que se dio ayer prácticamente. Bueno, eh, los resultados que se han dado ayer y que ya tenemos eh, que encontrar también. Vamos a lo que nos interesa, el partido de, uh, de, de otro partido de hoy, el equipo de... Oriente Petrolero que va a jugar el día de hoy el partido correspondiente al Grupo E, no el Grupo H. Ayer veamos veamos eh, la conferencia de prensa donde han estado participando el técnico de Oriente Petrolero Pratini Sánchez... Y el plantel eh, y el jugador Daniel Rojas, ¿no? Eh, prácticamente en esta, esta conferencia de prensa, conferencia de prensa que se dio ayer también, ya y que, bueno, eh, hay, hay, eh, eh, a la espera de conseguir un buen resultado. Aquí está la palabra de. Eh, la palabra de. de esta, en esta conferencia de prensa, vamos con las imágenes y el audio correspondiente. Eh, el técnico Erwin Sánchez y Daniel Rojas en la conferencia de, de prensa previo al partido contra Junior, hoy de Oriente, en la ciudad de Santa Cruz.
5: Buenas noches, con la misma gana de siempre, eh, intentando hacer nuestro mejor esfuerzo. No cabe duda de que estos partidos para nosotros son muy importantes para el crecimiento del del equipo, para el crecimiento de toda nuestra gente joven que por primera vez eh, compite a este nivel y, y obviamente que esperamos darle una buena alegría y salir contento todos del, del estadio. Profesor,
0: no, también, eh, Jorge, ¿Qué probabilidades
4: cree que si la hora son las mismas probabilidades
5: que tienen todos los equipos. Eh, lo lindo del fútbol es que no hay lógica, que todos comenzamos de cero. No siempre el que hace bien las cosas es el que sale vencedor, pero trabajaremos con, con toda la fuerza que tengamos para poder hacer un buen papel y que el desempeño sea total y, y colectivo. A ver, te respondo como al comienzo. No. nuestro equipo, equipo joven, que por primera vez muchos están compitiendo a este nivel y no hay duda de que la experiencia se gana compitiendo y no se gana este, mirando, mirando de palco. Eh, nosotros vamos a competir eh, con, con esas ganas que tenemos, de intentar siempre ir para el frente, eh, no especular con nada, y dentro de todas las ideas que tenemos, este, esperemos que las cosas nos salgan bien y podamos salir contentos, como lo dije anteriormente. Puede ser, ser, que lleguen, este, el departamento médico está trabajando, está trabajando con ellos, eh, esperemos que, que lo puedan conseguir, pero si no lo consiguen también una buena oportunidad para, para sus compañeros de, de profesión y el fútbol es esto, el fútbol es dinámico, el fútbol no para y el que tenga la oportunidad la tendrá que agarrar
6: buenas noches. ¿Qué saben, qué esperan, qué Bueno, buenas noches primero. Eh, bueno, dar un buen papel, dar un buen espectáculo, que es lo, lo primordial, ¿no? Hacer nuestro juego y tratar de, de siempre ir al frente, ¿no? Y cómo no, o sea, siempre ganar. Siempre se busca
4: ganar el camino internacional, hay una actividad sobre esto para hacer. ¿Querés ganar en todo esto, sobre todo, esto? Todos los
6: partidos eh, salimos ganando, quizás a, a veces sea, a veces no, a veces no, pero ahora vamos a seguir con, con la gana de siempre, con la gana que, que siempre tiene el equipo y vamos a tratar de hacer la cosa de la mejor manera porque para poder así estar más cerca de la victoria. Como dice el profe Mel, siempre lo voltean dos o tres puntos contra la veces nacional, un clásico actual, le iba a más llegar a un partido de su casa. Bueno, la verdad que para mí un partido internacional de otro nivel eh, es lo que uno como jugador busca hacerse ver por fuera y es lo que estamos buscando todos yo creo, todos los más jóvenes. Y siempre el clásico otro partido, siempre hay otra espina, y mayor aún también internacional. Es el líder desde el momento, Junior, y justamente se vienen los partidos eh, importantes para ustedes. Eh, ¿Podría que haya un, un, un poco perdido? Sí, no, nosotros, como te digo, primero es paso a paso. Eh, yo creo que primero pensemos en este partido, tratar de ganar este partido, y pensamos en lo que viene. Siempre nosotros queremos estar lo más alto posible para poder así estar de la mejor manera.
1: La conferencia de prensa del equipo de Oriente Petrolero efectuado eh, eh, en las últimas horas previo al partido con Junior. La tabla de posiciones del grupo H nos muestra que Unión de Santa Fe tiene tres partidos jugados, cinco puntos, seis punteros. Segundo, momentáneamente está Junior de Colombia, con dos partidos jugados, cuatro puntos, más tres de gol diferencia. Fluminense, tercero, tres partidos jugados, cuatro puntos, 0 de gol diferencia. Último está Oriente, sin puntos oportunidad de sumar sus primeros eh, puntos pero está con un gol diferencia de menos 5 ganando hoy sumará sus tres primeros puntos pero no dejará la, el fondo de la tabla de posiciones no más que necesita convertir bastantes tantos para tratar de salir adelante eh, aurora aurora va a jugar este sábado el partido número 12 eh, por la fecha número 12 en el torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y bueno eh, vamos eh, viendo que la gente de Aurora hace la invitación para el partido contra Universitario el equipo doctor que te, jugarán, repito, el sábado a las 17 horas con 15 minutos escuchemos esta promoción publicitaria del equipo de Aurora.
7: de nuestro fiel hincha y para dar un aliento masivo a nuestros guerreros activamos la promoción 2x1 para nuestro próximo partido, Aurora Universitario es mi equipo señores del soy hincha Válido por la fecha 12 a jugarse este sábado 30 de abril desde las 17.15 horas en el Estadio Félix Capriles. Llenemos las tribunas y hagamos sentir nuestra localía alentando los 90 minutos. Por culo de costo de entradas, 50 bolivianos preferencia, 40 bolivianos general, 30 bolivianos curva norte. Las entradas puedes adquirirlas en el complejo del Club Aurora y el día sábado en boleterías del Estadio Félix Capriles. Grita,
8: hinchada,
7: grita La dirigencia cumple con el pedido del hincha. Ahora te toca a ti aprovechar este 2 por 1 y festejar juntos una victoria de nuestro equipo. Aurora Universitario. Grita.
1: Bueno, ahí está, hablando del fútbol profesional, la fecha número 12 que arranca mañana viernes con el partido entre Guavirá y Nacional de Potosí a las 13 horas. El sábado juega Orda, 17 horas con 15 minutos con el Universitario, y el otro equipo cochambino, Bisterman, que esta noche juega por Copa Sudamericana ante Sao Paulo, visita a las 3 de la tarde del sábado 30 de abril a Independiente Petrolero. Los otros dos equipos cochabaminos, Universitario de Vinto el domingo, recibe acá a Blooming, que se prepara con todo para tratar de asumir nuevamente el liderato de su grupo. Y Palma Flor el domingo visita a Oriente Petrolero eh, a las 8 de la noche. Vamos, cambiamos el panorama informativo, vamos un poco al tema del automovilismo. Hoy importantes reunión en la ciudad de La Paz. Entre la FEBAT, la comisión de la FEBAT que está negociando con el automóvil club boliviano, el tema del poder deportivo que está queriendo eh, los de la FEBAT eh, poseer definitivamente. No tienen en forma transitoria, periódicamente, inicialmente era cada año, después, un periodo de dos años, había un. un, un un poder indefinido prácticamente pero que, pero que tenía que ser periódicamente siempre validado por eh, el automóvil club boliviano es una segunda reunión gente de la federación consideran que es la última reunión, esperan que así para tratar de definir esta situación que el poder deportivo lo tenga la verdad que es la que hace las competencias y que además tiene asociaciones formado por pilotos en siete departamentos Sergio Koski expresidente presidente de la FEBAT. Campeón múltiple eh, del automovilismo también, habrá sobre este tema de esta reunión del día de hoy que se tiene en la Ciudad de La Paz entre las comisiones del Automóvil Club Boliviano y la Federación Boliviana de Automovilismo.
0: De poder iniciar esta semana eh, con una buena noticia, el día jueves se ha concretado la reunión eh, ...en el Automóvil Club Boliviano, entre Federación Boliviana y Automóvil Club Boliviano. Como todos saben, la Federación busca el reconocimiento directo de la FIA en la Delegación del Poder Deportivo... ...ya que es la Federación, sus asociaciones, sus pilotos que hace 32 años eh, practican
8: y llevan adelante el deporte automotor... Entonces, pues, sin ninguna duda,
0: es la federación, sus asociaciones y sus pilotos quienes deben ejercer el poder deportivo y esa representación de la FIA. Eh, el diálogo con el automóvil y su presidente es bueno. Eh, la gente encargada de la Comisión de Deportes del Automóvil es don Carlos Andia Alarcón, copiloto, hermano de un gran piloto y gran amigo parecido, Jimmy Andia. Eh, por lo cual hay una predisposición, una buena voluntad, de que tratemos de llegar a un acuerdo. Sin ninguna duda, consideramos que somos pues eh, instituciones amigas, hermanas eh, de muchos años. Hemos trabajado muchísimo juntos, pero eh, obviamente cada uno tiene que trabajar en lo que le corresponde, eh, sin perjuicio de que algunas cosas se las pueda hacer conjuntamente. Eh, la federación nos involucra en temas eh, que son eh, responsabilidad de, y competencia única del club, ¿Cómo así el automóvil no debería involucrarse en, en cosas que son absoluta competencia eh, de la parte deportiva automotor? Eh, pero sí, digamos, el poder eh, de trabajar conjuntamente en algunas eh, situaciones que ameriten el trabajo conjunto. Se busca un diálogo, se busca un entendimiento, eh, se busca poner las cosas en su lugar y bueno, pues Dios mediante, ojalá que el día jueves eh, podamos eh, eh, ya llegar a un acuerdo para tener eh, ya una comunicación oficial a la FIA de esta situación y bueno, nos viene un COVASUR eh, a corto plazo, así que tenemos que organizarnos y qué mejor de tener eh, la casa ordenada entre lo que es federación y automóvil.
1: Bueno, con algún optimismo, don Sergio Koski. No de acá se está ordenada, un se sentemos siempre papeleo, más que todo el tema de la representación, el ego que puedan tener las instituciones, los viajecitos que pueden eh, estar presentes en diferentes instituciones. Don Jorge Gotrip, primero, notas, gentileza de pura energía del programa de la paz de nuestro buen amigo Zafael Vázquez, ¿no? Don Jorge Gotrip, que es el único dirigente actual en la actividad de la fundación de, de, de allá por los años 80 de la Federación Boliviana, ¿no? cuando hubo un primer desentendimiento con pilotos que entonces pertenecían gente vinculada al Automobile Club, pero por algunas acciones que habían al interior del Automobile Club decidieron salirse y formar otro ente que lo consiguieron. José eh, formó parte de ese directorio, naciente de la FEBAT, sigue todavía en actividad, eh, dirigencia de acá en Cochabamba Aunque apoyando, asesorando A la FEBAT, como va a estar Integrando esta comisión de la FEBAT Aquí está, no es tan optimista Don, don Jorge Gottlieb de esta reunión Espera que sea la última también Pero considera de que Ahora la Federación Boliviana En sus treinta y tantos años Que tiene es buscando este objetivo Lo puede conseguir En la reunión de hoy a mediodía La palabra de Jorge Gottlieb en
8: el club existen ya corrientes que ven las cosas eh, con otros ojos, ¿no? En su momento eh, yo he sido directivo de la federación durante muchos años. Desde su fundación yo he ocupado distintos cargos, desde la comisión técnica he sido vicepresidente y he sido muchos años eh, presidente de la comisión deportiva de la FEBAR en las gestiones eh, especialmente donde Armando Paravicini fue presidente de la federación y en aquel entonces eh, buscábamos también con mucho ahínco el hecho de, de que la PIA nos reconozca pero bueno, por esas cosas que tiene el destino después Armando se pasa a la otra vereda sale de la federación y se vuelve presidente del Automóvil club y se olvida de todos los eh, los propósitos que él perseguía como, como federativo y bueno, se, eh, se pone del lado del Automóvil Club y ahí se, se congelan eh, todos los trámites que ya se había iniciado. Espero que, bueno, ahora eh, no, no encontremos eh, ya eh, más obstáculos y, y la dirigencia actual del Automóvil Club es consciente de cuál es el rol que debe jugar el, todo el Club Boliviano en este aspecto de la representación de la FIA ellos seguirán a cargo de todo lo que es turismo no y nosotros deberemos ser quienes nos hagamos ya a cargo oficialmente de todo lo que es el deporte porque hasta el día de hoy nosotros ejercemos un poder deportivo delegado por el Automóvil Club que cada cierto tiempo tiene que ser renovada esa delegación entonces queremos que esto ya quede definitivamente eh, en manos de la federación y ya no necesitemos de las delegaciones permanentes y esto no va a significar que bueno la federación y el club van a tener a partir de ahora un divorcio total yo creo que, que más bien vamos a a unar esfuerzos y vamos a impulsar eh, muchas cosas que la FIA puede ofrecer en favor del deporte y que el autor del club lamentablemente no lo canaliza porque ellos no están inmiscuidos en lo que es el deporte ellos se ocupan simplemente de lo que es eh, el turismo el turi... y, y bueno y gozan de las representaciones y de las reuniones ...y de los viajes que bueno ese, ese no es el
1: fin ¿no? ahí está la palabra de José Gotripe entonces esperemos eh, para ver cómo va la reunión que comienza ya a mediodía en la ciudad de la paz entre las comisiones de la federación boliviana de automovilismo de la federación y el automóvil club boliviano en el tema del karting o del karting eh, este fin de semana el domingo se realiza un evento por primera vez, Glorias del pasado. Un movimiento que está siendo encabezado por Gerald Antesana y algunos otros ex-cartistas en procura de revitalizar el karting que se viene muy a muy abajo en esta jornada, no, en estos tiempos. Trataron de que nueva gente esté incursionando. Y finalmente, un deporte también ligado un poco al ZAIDS, al turismo, un. Un ciudadano cochabambino, boliviano, don Gustavo Aramayo, eh, mañana estará despidiéndose de Cochabamba porque en el transcurso de los siguientes días emprende un Zaid, un sueño que tiene ¿no? unir, recoger como 32.000 kilómetros unir desde Bolivia hasta Alaska en todo ese recogido su última frontera en su aventura como él ha llamado un deseo que tiene y que seguramente mañana se va a conocer, estado haciendo ya despedidas o explicaciones, tratando de buscar sponsors, el respaldo de gente amiga también que lo apoye en este presupuesto tan importante y tan fuerte que tiene para cumplir este este es su objetivo, que es el de eh, unir Bolivia con Alaska. Mañana es su despedida a través de su sponsor principal, Master Motors, a las 9 de la mañana con 45 minutos en la sede de Master Motors. Amigos, gracias por su atención. Eh, eh, Final, ponemos el final de nuestra entrega deportiva y Dios mediante os encuentro el día de mañana. Gracias amigos y que tengan ustedes una muy bonita, uh, una muy bonita jornada. Dios mediante os encuentro el día de mañana. Fue el
0: equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó